0: 西班牙旅行笔记，今天继续朗读阿尔罕布拉宫的故事。一四六九年，在西方文明史上是并不引人注目的一年。那一年，一个十九岁的卡斯利蒂亚王室女孩伊莎贝拉和阿拉贡的王子费尔南多成了婚，而二十三年以后的大变局，就埋藏在这场婚姻之中。在此以前，西班牙一直是零零碎碎的，没有统一，只是逐渐就形成几个大块卡斯蒂利亚地处中原，是最大的一块卡斯蒂利亚是城堡要塞的意思。200年前打下塞维利亚的费尔南多就是卡斯蒂利亚的君王。西班牙人的名字重复太多，为我们读历史书增加不少麻烦。西班牙几大块中的一块是阿拉贡，当时这位阿拉贡的王子也叫费尔南多，他的名字总是和伊莎贝拉连在一起，因为他们有一个独特的王国联合史，他就是和天主教光复运动有关的第三个费尔南多，这是史无前例的王室联姻，因为他们是对等的。不仅谁也不是谁的人质，而且谁也不是谁的附属，背后各有自己的王国做支撑。几年后，通过一场确立王冠候选人的战争，伊莎贝拉继承了卡斯蒂利亚的王位，成为一个女王；而她的丈夫费尔南多也几乎同时从父亲那里继承了王位，成为阿拉贡的国王。这一刻真是很奇异。两个王国各自是独立的，还没有合并，只是他们的君王是夫妻。这时的西班牙王国在君主之外已经有一些相对独立的机制，比如议会。两国的最终联合已经不是君王夫妻在枕头边的商谈所能够拍板的了。一次法学家会议商定了西班牙统一最重大的一步：夫妻两个王国合并在一起。合并之后，不是国王和王后，而是国王和女王，他们并列的成为联合之后的西班牙君主。虽然费尔南多未必对这个结果满意，可是他的王国阿拉贡比伊莎贝拉的卡斯蒂利亚要小得多。这与其说是伊莎贝拉强悍，还不如说是国家制度变化的结果。联合已经不是纯粹家事，即使伊莎贝拉愿意做王后，卡斯蒂利亚的议会和法学家们也不会同意。这对夫妻也就只能服从法学家会议的安排了。公文名字的排列、预玺的做法，都是由这个会议规定的。这场婚姻造成卡斯蒂利亚和阿拉贡的结合，西班牙终于开始从一个分散不稳定的邦国们的组合，发展整合成一个帝国。格拉纳达的覆灭，就是这个西班牙帝国诞生的牺牲品。一个年轻而野心勃勃的君主，已经足以翻天覆地，不要说是成双的一对了。格拉纳达作为卡斯蒂利亚的附属和盟友的关系，在这样的大形势下显然不会稳定。再说，攻下格拉纳达还有宗教宣言的意义。这是西班牙的最后一个摩尔人小邦国，只有它是被摩尔人统治了将近800年的，它的终结就象征着西班牙摩尔人时代的终结，象征着所谓基督教光复运动的。彻底胜利。阿尔汉布拉宫不在格拉纳达城里，渐渐的上得山去，就走到阿尔汉布拉宫了。在宫殿旁引着一个旅馆，很奇怪的叫做“美国旅馆”。我们在旅馆的内庭院里逛了一圈，很自然也很舒服，没有现代旅馆打造的痕迹。走笔到这里。我才突然想通，他之所以叫做美国旅馆，是因为在阿尔汉布拉宫里住过，写了阿尔汉布拉宫的故事，使得阿尔汉布拉宫开始闻名世界的是一个美国人，就是我前面提到的那个华盛顿·欧文。西班牙人对华盛顿·欧文的敬重是有道理的，他来到这里的时候。西班牙人对阿尔汉布拉宫并不在意。对西班牙人来说，阿尔汉布拉宫只是他们从小熟悉的一个默默无声的长者，只是一个儿孙散去、行将就木、无人理睬的老人。他日日在衰败和坍塌。华盛顿·欧文写的阿尔汉布拉的故事，如同是为西班牙人拂去了一件熟视无睹的。旧物上的尘埃，让他们看到金子的光泽。西班牙人这才开始着手修缮和保护阿尔罕布拉宫，才有了今天的景象。华盛顿·欧文自己说 ，1829 年春天，他是被好奇带到了西班牙，也因此有了这次从塞维利亚到格拉纳达的旅行。同行的有他趣味相投的俄国朋友，驻马德里俄国使馆的一名官员。如今我们是顺着现代公路坐汽车来的，而在华盛顿·欧文的时代，这段由骡子主导的旅途，与其说是旅行，不如说是探险。山区强盗出没，旅人驼帮都必须成帮结伙，武装到牙齿。他最终抵达格拉纳达的时候，当然还没有这个美国旅馆。可是他真是幸运，一个还相当完整的阿拉汉布拉宫在默默地等待着他。华盛顿·欧文踏上格拉纳达的心情和我们不可能是一样的。那是19世纪初，距离摩尔人的格拉纳达政权被攻陷只不过三百多年。那情景就像一个对我们明朝亡国故事感兴趣的远方学者，在清末来到完整的北京古城寻访明代遗迹。当时的阿尔汉布拉宫还是一个被自然离弃的、充满苍凉景象的遗宫状态，而不是我们看到的那个被精心照管的、吸引全球游客的旅游胜地。华盛顿·欧文不仅是来自遥远的新大陆，他还是来自一个观念完全不同的新兴民主国家。而他眼前的西班牙是一个多么古老的帝国！欧文走进宫来，惊讶地发现，昔日的皇宫如今住满了游民和乞丐，他年久失修，已经不再是全封闭的状态。可是他还有相当完好、紧锁着的那一部分，理论上他还是当时格拉纳达总督的官邸。华盛顿·欧文拿着一封信去见了格拉纳达的总督，他也许是万分不解，总督何以放着意味深远的阿尔汉布拉宫不住，要住进城里。总督解释了旧宫的种种不便，就说：“你既然那么喜欢。”就住进去好了。华盛顿·欧文深知西班牙人有趣的习惯：你称赞他家里的任何东西，他马上会斩钉截铁地要送给你，也预知你理当谢绝。可是这一次，热情的总督并不是虚晃一枪的客气。华盛顿·欧文就真的住进了我们眼前的这个败颓中却是原汁原味的阿尔罕布拉宫。直到现在，就在那个最高的城堡后面，人们还能找到被称为是华盛顿·欧文寓所的房间。也许我们曾经和欧文走进同一个花园，我们看到的是那些姹紫嫣红、精心修剪的花园，而他看到的只是荒草萋萋中残留的花朵。可是他却更真切地触摸到了历史。可贵的是，欧文不仅因来自新大陆而对欧洲纷争的历史保持着距离，而且他也没有对某一种宗教持有好恶的偏见。他只是对这个宫廷发生的故事，怀着几近天真的好奇细细探究，也对失败的一方怀着同情。对华盛顿·欧文来说，格拉纳达摩尔人王朝的终结，有着一种历史宿命的。悲怆感觉。就在这里，华盛顿·欧文徘徊在阿尔汉布拉紧闭的深宫里。半夜，他被无名的声响惊醒，举着烛火，独自一人寻找传说中的游魂。他终于探明，传说中夜间鬼魂的悠悠哭泣，其实是阿尔汉布拉宫里摩尔人设计的复杂的水管系统中。流水冲击铅管发出的声响。白天，他常常下山去城里耶稣会的图书馆，细细查阅那里的档案，找出摩尔人传说的历史真相。阿尔汉布拉宫是军事防御和宫廷的结合，其中有城堡和兵营的遗迹，在那里没有皇宫的感觉。我们攀上高高的城堡。很久不想下来。下面是叫做阿尔巴辛的小镇，它是格拉纳达的郊区。从高处看下去，小镇特别美。我们站的地方下面正对着一个修女院，红色地砖的内院，洁白的墙，土红色的瓦，整个建筑群简洁又丰富。一个穿着黑白装的修女在廊里款款地走过。阿尔汉布拉宫的另一部分要走一段路，是十三世纪修的一个花园，叫做杰纳拉里夫。那里以绿色侧柏为墙，映衬着各色玫瑰。内庭院是阿拉伯建筑之所长，在封闭空间中创造出开场空旷和阳光明朗。经典的长长的阿拉伯水池，两排细致的喷泉面对面。一对对的在空中交叉，好像是水的芭蕾。庭院是简洁的，端头却是美极了的满腹精细雕饰的柱廊，色调沉稳。这色调一下就平衡了精雕细作可能产生的过度轻盈。在这里看到的阿拉伯装饰艺术，我感觉它是在一个特定方向恒久的发展和成熟。随着技能的提高，他能够做到越来越精致，风格也就越来越仙巧，阴柔之风弥漫，然口味高雅，一点不俗。我们于耀眼的阳光下，在宫里慢慢游荡，身边都是各色现代游客，我们为异域文化发出惊喜的赞叹，却没有欧文的幸运。在傍晚，他孤身一人。一次次游荡在阿尔罕布拉宫的狮子厅，我们甚至没有能够进入狮子厅，这个阿尔罕布拉宫最著名的庭院，刚好不开放。我不知这是福还是憾，也许上帝有意留给我们这样一个想象的空间。狮子厅是需要想象力的，狮子厅的故事。被格拉纳达人一代代的口传下来，添油加醋，细节也必然走样。不仅因为年代的久远，更因为它本来就是一段当事者要掩盖和避讳的历史。他太血腥，这几乎是一个规律：凡是制造了血腥事件的人，总是想掩盖的，因为冥冥之中总有一双眼睛在闪闪发亮的直视着血案的制造者。让他坐卧不宁。华盛顿·欧文刚刚来到这里，就有一个自称是阿尔罕布拉之子的当地人，自动前来给他做导游。这个当地人给他讲述了狮子厅恐怖的屠杀：美丽庭院的大理石的纹理中渗进了遇难者的血，据说至今还能隐隐看到。这不是后来光复运动基督徒对摩尔人的杀戮，那是在光复之前，摩尔人家族的自相残杀。华盛顿·欧文听到这故事时，距离摩尔王朝的覆灭已经三百多年。在格拉纳达人的传说中出现最多的，一定是那个失落王国的最后摩尔人君王——波波迪尔。在华盛顿，欧文听到的这个血腥故事里，杀人的主角正是这个波波迪尔。可是细心的欧文却不肯相信。根据他的研究，波波迪尔是一个性情温和的人，下不了这样的毒手。他开始深入探究，也是起于欧文对这段历史的悲剧主角始终怀有同情。他查阅了所有他能够找到的典籍和原始文件。都找不到波波迪尔涉案的证据，最终他确认，血案的制造者是波波迪尔的一个先人阿本奥斯密。这位摩尔君主就个性来说，要勇猛、残酷得多。这是一场表兄弟的自相残杀，因为被怀疑不忠，那些为自己血统纯正而非常骄傲的阿拉伯人的一支。阿本塞拉基家族的骑士们，在一个月黑风高之夜，被阿尔汉布拉宫当时的主人阿本奥斯密召入宫去。就在狮子厅旁的一个小庭院里，进去一个，杀掉一个；进去一个，杀掉一个。据说有三十六名最勇敢、最忠心耿耿的骑士在此被斩首，血污渗入洁白的大理石地面。几百年不退。15世纪的摩尔人，西班牙已经缩入小小的角落，竟然还要继续演出狮子听这样的故事。读着这些故事，翻看我们在阿尔罕布拉宫的照片，心想，这么个王朝要灭亡，也实在算不上是什么奇怪的事情了。今天的游人们非常钟爱的一部分。是阿尔汉布拉宫，包括杰纳拉里夫在内的花园。摩尔人宫廷都有庞大的后宫，有着大量金发碧眼的嫔妃，以至于几代以后，王子们要把头发染黑，以表明自己的阿拉伯正统王族血统。而在格拉纳达王朝最后的岁月里，两个最强大的家族就在为后宫打得不可开交。老国王哈桑有了新宠，新宠恰是一个金发女子。王后恼怒，国王就把王后和小王子幽禁起来。而两大家族为支持不同的女人，整整十年大打出手。最后，终于连费尔南多也被卷入这场纷争。他和哈桑之间的朋友兼盟友关系为之破裂，彼此重开战事。摩尔人格拉纳达的命运。由此而定。以格拉纳达为象征的八百年摩尔人的统治，一开始就内斗不断。最后的一幕，与其说是葬送在光复运动手里，还不如说是后院着火，自己也走到了尽头。华盛顿·欧文来到阿尔罕布拉宫，登上一座高塔。那是当年国王哈桑囚禁王后和小王子的地方。性情刚烈的王后把幼年的王子从高高的塔上悬吊下来，交给了忠心于他的人马。后来王后出逃，祖军讨伐丈夫哈桑，这一系列变故载入了史册。这个小王子就是格拉纳达最后的摩尔君主，波波迪尔。他似乎生来就在悲剧之中，不论是父王因抛弃他的母亲另结新欢引发十年战争，还是母亲杀回阿尔汗布拉宫的家赶走父亲立他为王，对他来说，除了悲剧还能是什么？对生性并不强悍的波波迪尔来说，仅仅是在如此风云际会中成长，或许已经太过分了。他被母亲推上王位的时候，原来的基督教盟国早已经被父亲惹翻，转而前来进攻。等到为了家世分裂的摩尔家族意识到危险，要停止内斗，联合抵御外敌，已经为时晚矣。难怪作为文学家的华盛顿·欧文对这位年轻的末代摩尔君王毫不掩饰自己的同情。我想，在来自新大陆、作为文学家的欧文眼中，怎么看波波迪尔都只是一个背负了沉重历史负担的不幸的年轻人。这样被动懦弱的一位君主，是不会拼死而战的。而站在他对面的是如日中天的西班牙帝国的双料君主费尔南多和伊莎贝拉。格拉纳达投降